0: Comenzamos. Esto es Entorno Natural. Un modelo de vida sustentable y respetuoso con el medio ambiente. Para conducir esta hora, David Correa, Carolina Visconti y David Chiraldi. Bienvenidos.
1: Estamos aquí ya nuevamente en este nuevo programa de Entorno Natural, Vivir en Armonía con la Naturaleza. Estamos aquí David chiralti Carolina Lara. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los radioyentes. Hoy el tema que vamos a tratar es de los espacios verdes urbanos, eh, las necesidades que tienen hoy en día las ciudades ¿no? de estos espacios y los beneficios que reportan también a, a sus habitantes.
1: Claro, el conocer por qué es importante que nosotros podamos tener espacios verdes tanto en la ciudad y al interior de nuestras casas
2: Sí Sí, sobre todo vamos a ver que, que tener un espacio verde sea un jardín sobre todo actualmente adaptándose a, a, pues a, a, a nuestros departamentos a los lugares, a lugares pequeños a lugares en los que aparentemente no hay posibilidad de tener espacios verdes eh, pues todas las nuevas eh, tecnologías o sistemas que están saliendo como los jardines verticales las azoteas verdes y sobre todo este eh, qué beneficios traen no solo en cuanto a nivel estético porque muchas veces pensamos en un jardín eh, solamente a nivel estético verdad sí, claro. eh, y, o lo proyectamos o lo diseñamos a nivel estético, pero tiene otros tantos beneficios que vamos a ir pues describiendo en el programa.
1: Claro, y también un poquito pues, la diversidad de plantas que nosotros podemos aprovechar o usar. Normalmente usamos pues las plantas que tenemos más cerca o los arbolitos que nos regalan en algún lugar, pero nosotros también podemos pensar en qué tipo de planta nos gusta y en los beneficios que esa planta nos va a dar tanto en nuestro jardín como al interior de nuestras casas.
2: Sí, 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 así es. Eh, Estamos tratando de contactar con David, con David Correa, también para que él participe en el programa de hoy. Eh, esperemos que en un ratito lo podamos tener aquí también en directo. Eh, la idea de, de los espacios urbanos, <coughs> sobre todo eh, en el programa de hoy, es hacer ver cómo eh, bueno, a través de ciertas legislaciones, incluso a nivel global, eh, se requiere de ciertos metros cuadrados por persona de espacios verdes en la ciudad. Vamos a ver que en poquitas ciudades se cumple esta, esta ley, que estamos muy por debajo de, de las necesidades de espacios verdes, sobre todo en, la, en, la, en las ciudades, en, en el ámbito urbano, que, se, que son los espacios que más necesitan de los beneficios que reportan las plantas. Eh, las plantas, naturalmente, por sus funciones internas, por sus funciones y sus características <coughs> perdón este tienen unas, unos beneficios o reportan unos beneficios que está, está bien conocerlos para de alguna manera mirar con otros ojos eh, cuando o cualquier planta que podamos tener en casa o cualquier jardín por ejemplo hablamos todos conocemos la función de la fotosíntesis verdad, Caro claro. eh, la idea de, de que las plantas son autónomas gracias a la fotosíntesis es decir, necesitan muy poco en cantidad de, de materia ...y alimento del suelo porque casi todos lo sintetizan... ...a través de la luz del sol y de los gases atmosféricos... ...esto eh, lo que reporta de alguna manera es que el suelo... ...el suelo en el que estamos, en el suelo en el que ellas están... ...cada vez tengan mayor eh, cantidad de nutrientes... ...es una, una forma de autofertilidad del suelo... ...pero en las ciudades, sobre todo por, por el, la, el cemento... ...por el pavimento, por el trato que se le da... ...y el uso al suelo, la compactación... ...la pérdida de nutrientes del suelo es cada vez mayor... Entonces podemos pensar que, que bueno, en realidad eh, qué importancia tiene la nutrición de, de, del suelo en las ciudades pero si hacemos o lo unimos un poquito a los temas pasados que hemos tenido, de que cada vez es más importante poder tener el alimento a disposición, más cercano a la casa, encontramos que en las ciudades pues, los suelos cada vez son más pobres, ¿no? tienen todos los problemas de falta de, de nutrición, de compactación del suelo, de erosión, y todo esto eh, pues, bueno, es el resultado del mal manejo o de la falta de espacios verdes en las ciudades.
1: Sí, claro. Y también además es bien importante tomar el, el, el agua, ¿no? O sea, el agua que nosotros podemos disponer en las ciudades muchas veces se desperdicia, ¿no? Porque el agua de lluvia, que es el agua que viene pues ya purificada de, de, después de que recorrió todo el ciclo del agua, ¿no? El proceso de pasar por la evaporación y, y la precipitación y luego la filtración que dan las mismas este, montañas. Eh, la calidad de esa agua es mucho mejor Que la calidad que podemos tener en el agua de pozo Entonces en las ciudades cometemos el error De dejar correr esa agua No tenemos eh, lugares donde la almacenemos A lo mejor algunas personas lo hagan Pero la mayoría de las personas Pues el agua de lluvia cae Y se va al drenaje junto con el agua de drenaje De todas las casas, ¿no? Y eso todo se va al río En nuestro caso se va a sequillo Y de ahí llegará hasta el mar Pero... Es bien importante ser conscientes, bueno, de que es un agua limpia que realmente nosotros pudiéramos aprovechar y que para el riego de las plantas que podamos tener en nuestros espacios urbanos es este imprescindible.
2: Sí, sí. de hecho, cada vez más eh, los diseños de, de jardinería persiguen no solo que, bueno, que el jardín tenga un estilo definido, que tenga bueno, una, una parte de flores, una parte dedicada a, pues, a lo estético, al fin y al cabo, sino que se enfoca también al bioclimatismo. Podemos enfocarnos a este concepto que, que se conoce como bioclimatismo, que es el uso de las plantas eficiente o consciente pues para regular la temperatura del ambiente. ...para tener eh, mayor humedad también ambiental... ...como decía Caro también para filtrar el agua y limpiarla... ...porque las plantas son filtradoras de agua... Incluso también para eh, las plantas tienen la capacidad de absorber ciertos contaminantes, elementos pesados en el ambiente, en sus hojas, y cuando las hojas las desechan, se caen naturalmente de, del árbol, del arbusto, de la planta, eh, pues de alguna manera estamos desechando toda esa contaminación ambiental eh, y que nos puede perjudicar a nosotros y a, y a nuestro entorno. Entonces, las plantas de por sí eh, tienen ciertas funciones que podemos utilizar a la hora de diseñar nuestros jardines ¿no? y tenerlas en cuenta es importante. ...porque aunque pensemos que, que tengo, tenemos eh, el espacio urbano... ...contamos con pequeños espacios... ...la suma de esos espacios por, por habitante... Eh, ...realmente generan beneficios... Eh, ...por el uso mismo de espacios verdes... Eh, ...a veces pensamos que simplemente una maceta... ...no puede hacer mucho... ...pero en realidad una maceta bien colocada... ...unas cuantas macetas bien situadas en la casa... ...suponen o pueden suponer muchos beneficios.
1: Claro, ¿no? y además las plantas nos ayudan a, a regular el clima... ¿no? ...como bien dices, ¿no? Regulan la temperatura de un lugar... Pero a un nivel este, de ciudad nos regula ese, ese clima, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, están habiendo ahorita muchas experiencias de techos verdes, de, de muros verdes, porque con el nivel alto que tienen de contaminación de metales pesados en la, en la atmósfera... Pues hay muchas partículas que todo el tiempo están en la atmósfera y están contaminando y están envenenando pues a las personas que viven ahí, ¿no? Sí. Como óxidos de nitrógeno, como metano, ¿no? Como dióxido de carbono. Y entonces las plantas al producir oxígeno, porque las plantas son las únicas productoras de, de oxígeno, como resultado también del proceso de la fotosíntesis que David mencionaba... Este oxígeno, pues obviamente nosotros lo necesitamos para, para respirar. Entonces las plantas nos ayudan o nos brindan una atmósfera en la que nosotros estemos con una mejor calidad de vida.
2: Sí, vamos a describir un poquito aquellos beneficios, eh, algunos que, que ha comentado, acaba de comentar Caro, que pueden tener las plantas cuando están cerca de nosotros. ¿no? Una sería lo que hablábamos de la disminución de la concentración de CO2 en el aire. Es, es, es importante, los espacios verdes, por la misma fotosíntesis, liberan de 10 a 20 toneladas de oxígeno por hectárea y año. Es una cantidad este pues eh, sorprendente no según la también depende de qué especie sea no lo mismo claro. hablar de una hierba o una pequeña hierba que un que un árbol no entonces uh -huh. también eh, eh, vamos a ver que es necesario contar con espacios verdes pero con espacios verdes diversos que cuenten con diferentes estratos de plantas árboles arbustos hierbas también porque si bien podríamos pensar que los árboles son los grandes productores de oxígeno es verdad que en un principio aquellas pequeñas hierbas incluso las malas hierbas que vemos que son pioneras en un lugar, por ejemplo un baldío, que, que, no hay, que no se da nada y solo se da pequeñas plantas, son las encargadas primero de, de retener el suelo, de evitar la erosión, de empezar a, a producir materia orgánica eh, allí donde otras plantas no podrían salir en un principio. Son plantas muy resistentes. Entonces, si observamos bien, eh, pues todos, sobre todo los baldíos que son... Bueno, grandes maestros para, para entender cómo funciona la naturaleza, incluso dentro de la ciudad, eh, vemos que hay plantas que, pioneras, que se adelantan a otras y, si, y que sin la existencia de estas sería difícil pensar en que podrían aparecer otro tipo de especies y podría mejorar el suelo. Entonces, eh, desde ahí podríamos partir de la idea de respetar o de entender que cada planta tiene su función. Es importante también.
1: Claro, y importante aquí mencionar que a nivel mundial o en, terma, en términos de, de ecosistemas, pues las principales productoras de oxígeno son las algas, ¿no? Las diatomeas Ajá. y en los, los arrecifes marinos, pues se produce mucho oxígeno. Pero en el caso de las ciudades, pues hay muchas especies que nosotros podemos tener, ¿no? En las que cuando están en crecimiento, por ejemplo, en los en las zonas forestales, los árboles que están en crecimiento son los que están produciendo más, eh, absorbiendo más bio dióxido de carbono y produciendo más,
2: más oxígeno. Ajá. sí, sí, sí. Retomado también el tema de, de los portes, de que sean árboles, eh, los que son los árboles, los que eh, los mayores, eh, los que mayor eh, perdón liberan el, el, el CO2 sí, sí. y absorben como unas 9 toneladas de CO2 por hectárea y año. Eso es un estudio que se hizo por el doctor García Verdugo. Eh, ...sobre el tema de espacios verdes... ...además eh, las plantas en sí... ...o, o el grupo, un grupo de plantas... ...tenemos que, que pensar también... ...que siempre cuanta mayor cantidad... ...mayores son los beneficios... ...fijan el material particulado suspendido en el aire... Eh, ...es decir, la vegetación actúa... ...como un filtro de las partículas de polvo... Eh, ...y del, del humo... ...del humo smoke presente en el aire... Una superficie, por ejemplo, cubierta de césped, tiene la capacidad de retener entre 3 y 6 veces más cantidad de polvo atmosférico que un pavimento. Eh, entonces, y 10 veces más que la superficie de un vidrio, por ejemplo. ¿no? Son, estamos hablando de seres vivos que tienen una función que se re relacionan no solo entre ellas y con los nutrientes del suelo, sino con su entorno también. Por lo tanto, pues vamos a ver que tiene muchos beneficios. Mientras que un árbol puede fijar 10 veces más que un césped que contenga la misma superficie foliar. Entonces es, es importante también, tenemos que pensar que los árboles por su tamaño tienen mayor capacidad de retención de estos humos y de estas sustancias porque tienen mayor superficie eh, en las hojas si fuéramos sumando cada hoja por hoja, ¿no? Entonces es importante también eh, contar con árboles en, en las ciudades. Hay muchos estudios, y este es un dato que ya hemos dado y que, que no nos cansamos un poco de repetirlo, eh, en algunas ciudades, en donde en algunas calles no ha habido vegetación y la temperatura, sobre todo aquellos picos de temperatura en verano, de mucho calor o en invierno de mucho frío, en eh, con con la, la misma ciudad y las mismas condiciones, con una calle arbolada... arbolada se han, se han dado datos de regulación de la temperatura de hasta 2 y 3 grados. Por lo tanto, también el uso de energético, pues de calefactores, de aires acondicionados, de los habitantes, que, de aquellas personas eh, o vecinos que viven en esa misma calle, ha descendido bastante. Entonces, estamos hablando también de un consumo energético mucho menor gracias a, al uso que tienen las plantas ¿no? y a los beneficios que dan. Claro, eh.
1: sí, porque son reguladoras. ¿no? Sí, de, de sí, amortiguan las temperaturas. Y disminuyen también los efectos del, del efecto invernadero ¿no? sí. en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, donde hay demasiados contaminantes en, el, en la atmósfera. En la atmósfera.
2: ¿no? Sí, sí, porque en la ciudad se da un, un, un efecto, un fenómeno que se llama Islas de Calor. Pues por el mismo pavimento, por el mismo movimiento de la ciudad, el uso de autos, de vehículos, se generan islas de calor, las áreas verdes con vegetación arbórea mejoran las condiciones climáticas de las ciudades ejerciendo una influencia amortiguadora, amortiguan ese, ese, ese calor producido y se, y se contiene en alguna, en alguna zona. A veces eso hablamos islas de calor dentro de una casa o fuera o islas de calor a nivel ya de, de la ciudad, en, en diferentes puntos de la, de la ciudad. ¿Eh? Reduciendo las máximas y evitando el descenso brusco de las mínimas. Entonces el uso de las plantas cuando uno tiene la posibilidad de, de bueno poner un poquito mano sobre el diseño de su casa, puede utilizar las plantas eh, y, la, y la disposición de la casa, su orientación para ayudar a que estos picos de calor o el, o el descenso brusco de temperaturas no suceda. Eh, simplemente es saber dónde, dónde colocar un árbol, saber dónde colocar una masa vegetal para que esto no suceda, ¿no? Entonces no solo estaremos ayudando de alguna manera a, a producir oxígeno, a todos estos beneficios, sino que además estaremos reduciendo el consumo energético y por lo tanto también eh, pues el, el dinero que se va con ello, ¿no? A nivel económico también tiene estos beneficios las plantas. También actúan como barrera de los vientos, también es importante saberlo, eh, ejercen una disminución en la velocidad del viento, dependiendo no solo de la densidad arbórea, cuanto mayor densidad, pues mayores la barrera contra o el cortavientos que produce, sino también la altura y la configuración de la copa. Es importante también. Estos datos es bueno saberlo sobre todo aquellas personas que eh, tenemos la intención a veces de hacer nuestro propio jardín. Tener en cuenta que la planta no solo ofrece flores bonitas, sino que tenemos que eh, tener en cuenta pues el porte, la altura, qué tanto va a crecer en follaje. Entonces, a partir de eso, también, o las características <coughs> particulares de cada planta, ...para saber qué beneficios le va a dar al resto de las plantas en el jardín... ...y también a, la, a nosotros que vivimos en, en la casa, ¿no? Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de las especies fijadoras de nitrógeno... ...que mejoran naturalmente los suelos sin tener que sin tener que abonar eh, y gastar... ...y producir en, en abonos a veces químicos o incluso orgánicos. Estamos hablando de las leguminosas, eh, que son plantas que tienen... Eh, ...pues en sus raíces tienen una relación simbiótica con una, una bacteria que les permite eh, agarrar, agarrar el nitrógeno de, de los gases atmosféricos del aire e introducirlo en su cuerpo, en los tallos, en las ramas, en las hojas, y esas hojas cuando caen al suelo están llevando el nitrógeno al suelo y beneficiando a las plantas de alrededor. Es una forma eh, sencilla, es una forma que se ha utilizado antiguamente y que ahora se utiliza mucho, sobre todo en los proyectos de permacultura, para eh, fertilizar eh, naturalmente el suelo. Recordemos que también en la agricultura industrial hay un problema de, de nitratos o de sobrenitratización eh, sobre del suelo uh -huh. también, que afecta a los acuíferos y a otros, y a otros medios también. Bueno, pues esta es una forma natural, y es la forma natural que tiene la, la, la naturaleza, los bosques, las selvas, de autofertilizarse. Y es a, a través de las pe especies eh, que decimos las leguminosas, de la familia de las leguminosas. Podemos eh, describir algunas especies muy conocidas, para que pues, aterricemos un poco cuáles serían. Hablamos de los chícharos, hablamos del frijol, hablamos de eh, las habas, eh, hablamos también de especies ar arbóreas, como las acacias. Eh, también hay especies arbustivas entonces en una gama la familia de leguminosas alcanza una gama de plantas de especies muy grande que podemos utilizar en el jardín con estos fines ¿no? de, de nutrir el suelo
3: que
0: Estás escuchando Entorno Natural. Vivir en armonía con la naturaleza.
4: En Om Radio, Grace Awet te espera con un curso de milagros para ti.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Grace Agüed y nuevamente te invito a que escuches mi programa, Un Curso de Milagros. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde platicaremos de este maravilloso curso teórico práctico que nos facilitará hacia la búsqueda diaria del sentido de la vida, aplicando el perdón y experimentando paz interna y curación. Sígueme en Facebook, nuestro espacio Grace Agüed. Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta y la educación es esencial para realizar esa transformación. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, MASASH, tiene para ti. Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias. Licenciatura en Cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios. Carreras técnicas, capacitaciones al trabajo, cursos, talleres y diplomados. Estamos incorporados a la Estamos Estamos incorporados a la serie.
4: 232 31, 35, El lado espiritual de
3: la radio
1: Hola, estamos aquí de, de regreso en nuestro programa Entorno Natural pues estamos hablando de las zonas verdes en, o las áreas verdes en las ciudades y la importancia, qué beneficios nos traen el tener plantas, cuáles son los servicios ambientales que nos brindan. Y hace un momento David comentaba el por qué es importante tomar en cuenta el, el valor de la planta en el sentido de la función que hace. No solo de, de brindar oxígeno, sino también en cuanto a las funciones de regular el, el clima en un lugar, regular la temperatura. Y algo bien importante que él comenta es el pensar, cuando nosotros ponemos un árbol en, en nuestro jardín, en nuestra casa... Muchas veces lo ponemos chiquito y nunca sabemos de qué, hasta qué tamaño va a crecer o qué tan grandes van a ser las hojas o la copa de ese árbol, entonces es importante el informarnos, el ver qué especie estamos poniendo y cuáles son las características de esa especie, de qué tamaño va a crecer, de qué forma crece la raíz, si es una raíz que crece de manera pivotante, es decir, que se va este derecho hacia el fondo del, del suelo o es una raíz que va a ir buscando el agua de forma horizontal, entonces... Este tipo de árboles, por ejemplo, eh, luego levantan el pavimento y pues obviamente ya tenemos que quitarlos o ya este, quebraron algún muro. Entonces es bien importante el tener en cuenta la forma del árbol y de qué tanto va a crecer para poder también planear un diseño en el que pongamos el número de árboles necesario. Si nosotros ponemos... Eh, diversos árboles que al rato van a estar cuando sean grandes van a estar compitiendo también por nutrientes o por espacio pues también nos va a generar ahí un problema, entonces tiene mucho que ver y es bien importante partir de un diseño que sea congruente con el espacio que tenemos en casa
3: Claro,
2: sí es importante saber elegir las plantas y tener, tener en cuenta que las plantas no solo tienen una función, las plantas son multifuncionales, no pueden tener la función estética particular del estilo que queremos usar, pues ya que queremos utilizar un arriate florido con esta, esta coloración esta tonalidad pero además de eso de poder también tener eh, como herramienta de diseño todos estos beneficios que estamos eh, de los que estamos hablando ¿no? y comentando hoy pues que, que, que incluir en los jardines siempre plantas que fijen en el nitrógeno plantas leguminosas hay muchas variedades también de plantas leguminosas ornamentales dentro de la jardinería no tienen por qué ser fri eh, no tenemos por qué ah, sembrar sí. frijoles desde sí. luego si tenemos sí. un huerto sí eh, pues tener en cuenta que la familia de las leguminosas en el huerto también es importantísimo para regenerar el suelo y recuperarlo, pero también tenemos una amplia gama, como decía, de plantas ornamentales que son leguminosas y que podemos utilizar en, en jardinería también. Eh, otros de los, otro de los beneficios, por terminar este, este apartado y, y dejarlo ya eh, pues, completo, es que disminuye los niveles de ruidos. Eso es importante en la ciudad. Tenemos que tener en cuenta pues el nivel de ruido que se genera en la ciudad ¿no? a través de la circulación de los autos y de bueno, la, la, la construcción, todas las obras que se, que se dan en la ciudad. pues <coughs> Las plantas ayudan, las masas vegetales, en este caso ya son masas, hablamos de, de grupos de plantas, que disminuyen los decibeles de ruidos generados por el funcionamiento de la ciudad debido a las cámaras de aire que se forman en el follaje de los árboles. Eh, no solo por, por, por pensar simplemente que es un, un objeto en medio del ruido sino porque se generan unas cámaras de aire que impiden que el ruido eh, pase a través de ellos o que baja ese, esos decibelios ¿no? se ha estimado que un promedio por ejemplo de bosques puede atenuar un promedio <coughs> eh, en, en promedio los bosques perdón pueden atenuar el ruido a una tasa de 7 decibelios por 30 metros de distancia entonces, es, es, es una, un dato bastante, bastante curioso, ¿no? Combinaciones adecuadas de árboles y arbustos pueden lograr atenuaciones de 8 a 12 decibelios. Sin, si, claro, tenemos que pensar también que esto sale gratis, entre comillas. Eh, muchas veces generamos o tratamos de, de crear sistemas... Eh, que tienen un costo detrás para tratar de, de, de obtener estos beneficios que hablamos sea de mejoramiento del aire sea de, de eh, filtro filtrado del agua eh, de, de evitar la erosión del suelo ¿no? y las plantas en sí como son autónomas, eh, como de, son seres vivos que tienen sus funciones ya naturalmente definidas eh, pues no tienen costo ninguno ¿no? bueno, tienen el costo de comprarlos al principio pero seguro que, que bajamos mucho más el costo que otros sistemas implementados para estos, para obtener estos beneficios ¿eh? entonces eh, también además de los beneficios eh, las plantas los parques eh, pues las zonas verdes de, de la ciudad tienen un, unos valores, unos valores determinados tienen valor simbólico eh, suelen convertirse en el símbolo de bienestar y salud en una ciudad. Una ciudad tal vez se pueda... Eh, te, puede tener un valor de, de la misma ciudad en cuanto a, a sustentabilidad según el número o la superficie de espacios verdes que hay. Entonces tendríamos que hacer también o con una concienciación entre nosotros mismos, una reflexión de qué tan sustentables son nuestras ciudades y qué tanto se cumple eh, este tema que estábamos hablando al principio de tantos metros cuadrados eh, destinados a espacios verdes por persona. Ahora veremos un poquito más adelante, por ejemplo, el ejemplo del DF, eh, si se cumple o no se cumple a día de hoy, porque pocas ciudades en realidad en el mundo lo cumplen o lo están cumpliendo. También tienen un valor físico y social, ¿eh? los espacios verdes. Son asumidos por una prolongación de, del área de vivienda de los pobladores y constituyen un espacio de encuentro y de recreación. Son lugares también de ocio, de recreación, pues bueno, este, tener un espacio verde cerca de casa es un foco de atención para, para estas actividades, ¿no?
1: Yo creo que aquí también es bien importante mencionar, David, que hoy en día las actividades con los jóvenes es irse al centro comercial, irse a la plaza. Siendo que antes, yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos o incluso nuestros padres, pues iban al, al parque, ¿no? Iban a la plaza sí. y en el parque es donde hacían socializaban, conocían chicas o chicos, ¿no? Estaban con los amigos. Y hoy en día eso se ha perdido, ¿no? Y es algo como bien importante el poder estar en contacto con, con un ambiente natural, pues desde niños, ¿no? Los niños pueden ir a correr, pueden ir a jugar, qué sé yo, ¿no? La gente mayor se va y se, se pone en una banca o camina un poco, pero disfrutan del aire, de los árboles, del, del estar en un lugar este fresco, ¿no? Los beneficios también que nos traen desde la perspectiva de, de paisaje estos lugares es muy buena, ¿no?, porque nos brindan salud, nos brindan armonía, nos brindan paz, nos brindan convivencia. Entonces, a nivel social, es bien importante también poder tener estos espacios y como sociedad debemos promoverlos y debemos cuidarlos. Claro,
2: sí. Sí, además, eh, lo que hablabas de que es importante, pues, generar otro tipo de ocio, otro tipo de ocio tal vez más cercano a la, a la naturaleza, eh, tal vez los espacios verdes en las ciudades eh, pensando en, en públicos como parques y demás o privados como jardines ya particulares este son el foco o son los únicos focos en donde se mantiene la fauna eh, del lugar ¿no? la biodiversidad del lugar de las ciudades pocos animales viven en las ciudades y los que viven viven gracias a las a las áreas verdes sean eh, reptiles sean mamíferos sean aves Todas o, o están relacionadas con las áreas verdes, son los focos de alimento también que, que, que tienen, son los focos de, de, pues en los que pueden eh, de alguna manera vivir, eh, que, que encuentran sus, las condiciones favorables para vivir de sombra, de, o de cobijo, y etc., ¿no? para reproducirse incluso. Hay muchos espacios verdes. Eh, ya de cierto tamaño en algunas ciudades que también son focos de reproducción de estas plantas y por lo tanto de perpetuación de la, de la especie entonces no solo por, por nosotros que habitamos las ciudades sino por la, la fauna que también eh, pues la está habitando eh, la necesidad de mantener estos, estos recursos eh, claro. en las ciudades
1: no, y aquí bien importante con la fauna el poder formar corredores biológicos ¿no? por ejemplo en sí. Colombia están trabajando eh, con el tema de paisaje y de paisajes urbanos y están haciendo proyectos muy bonitos donde están eh, otra vez recuperando todas las funciones ecológicas del río. Están poniendo especies, porque tenían alguna especie, no recuerdo cuál era, que eh, toda la ciudad sembraron el mismo tipo de árbol. Y les claro. pasó que en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, de Bogotá, sucedió que hubo una plaga y entonces todos los árboles fue, se vieron afectados, o la mayoría se vieron afectados por esta plaga. Ajá. Entonces, eh, un, una, unos arquitectos paisajistas lo que hicieron fue hacer una propuesta de hacer un lugar más biodiverso, empezaron a recuperar especies de la zona, a rescatar el río, que ha sido un proyecto también de un impacto social muy importante porque la gente se ha visto involucrada, ha hecho propuestas en bueno cómo rescatamos el río, qué hacemos con, con este paisaje. Y hoy en día este es, es un lugar muy bonito, hicieron todo un corredor biológico que, que va este rodeando la ciudad en el que la gente puede andar en bici, puede ir caminando, disfruta del, del espacio, ¿no? del río y, y se promueve también ahí. Que haya biodiversidad y que esta biodiversidad tenga un flujo, ¿no? Como dices, en el caso de las claro. aves es bien importante que haya flujos porque, de hecho, hay flujos migratorios. Hay aves que vienen desde Canadá, pasan en Valsequillo sí. y hay especies endémicas, por ejemplo, que tenemos aquí en Valsequillo de aves. Sí,
0: no entienden Entonces, de es, las es, fronteras
2: que nosotros podemos poner, ¿no? En forma de ciudad y demás, tienen que pasar a fuerza por Tiene ahí. Que pasar. ...o descansar a fuerza... En, ...a veces en las ciudades... ...o en la periferia de las ciudades... ...y encontrar un lugar idóneo para ello. Sí. ¿no?
1: y entonces es, es importante creo... ...ver como las distintas escalas... ...que como ciudadanos... ...en las que podemos colaborar... ...desde el jardín de nuestra casa nuestra colonia nuestro fraccionamiento la ciudad en la que estamos y el estado en el que estamos no y claro. el país o sea vamos subiendo por regiones pero cada granito de arena que nosotros pongamos va a contribuir ¿no? a todos nos gusta ver llegar al colibrí a nuestro jardín no entonces bueno ahí estamos contribuyendo el que lleguen abejas el que lleguen insectos sí
2: sí es importante también eso además tener en cuenta de lo repito otra vez de, de utilizar una planta por el valor estético que tenga también se puede utilizar por la atracción de cierta fauna y que nosotros también queremos contemplar, ¿no? Incluso para nuestros hijos, saber que estoy poniendo algunas plantas de flor, el maracuyá, por ejemplo, este, podemos hablar de algunas trepadoras, eh, ...que atraen a colibrís en particular, hay otras que atraen a mariposas como la, la lantana o banderilla española... ...que se conoce aquí con ese nombre, la lavanda que es una gran, gran atractora de, de insectos polinizadores como las abejas... ...el plumbago, el, el plumbago que atrae mucho colibrí también, este, la vignonia es otra de las enredaderas que atraen a, a mucha fauna... ...tener en cuenta estas especies, utilizarlas para... Para atraer eh, insectos eh, a nuestros jardines, insectos, aves, etc. ¿no? Es importante. Otro de los valores añadidos a los espacios verdes es el valor histórico. ¿no? Muchas, eh, generalmente estos espacios han sido testigos de acontecimientos que hacen a la a historia en la ciudad. Eh, pues acá en Puebla tenemos el ejemplo de Los Fuertes, claro. ¿no? que es un espacio verde que tiene tenido historia ¿no? detrás. Historia valor económico también, tienen un valor económico, ya que los, los predios localizados cerca de áreas verdes adquieren un valor agregado. Bueno. Claro,
1: y hoy en día nos venden todo como el fraccionamiento ecológico solo por tener unos árboles, ¿no? Todos pudiéramos tener un fraccionamiento ecológico, una casa en, en ese sentido, ¿no? Con espacios verdes que claro. pudiéramos disfrutar, ¿no? Y no solo que fuera parte de algo que, una estrategia comercial que se utiliza para, para subir el precio de algo. ¿no? Sí,
2: sí, sí, hay que tener en cuenta que para llamar un fraccionamiento ecológico se tiene que hacer un, dise un diseño consciente de aquello que está ahí, de las plantas que hay ahí. No es que sea nada difícil, pero hay que tenerlo en cuenta. Y simplemente tener árboles en un lugar ya te da beneficios, pero también eh, no quiere decir que, que esté diseñado de una manera ecológica. no claro. Yo recuerdo cuando vine acá que, que veía tanta cantidad o más eh, de eucalipto, eh, que es un árbol que bien conocido y bien usado al, alrededor de todo el mundo, ¿no? porque en España está muy estaba muy usado, sobre todo para para el tema del papel, el papel sí. y aquí en México también, y es un árbol que absorbe... Eh, mucha agua eh, es, es, De hecho, eh, antiguamente lo usaban Para desecar eh, lagunas Pequeñas lagunas sí. o estanques ¿no? Entonces tiene un, una problemática Porque es un árbol eh, que mal con, con un mal uso Está, está condicionando Mucho el tema de, de, Del recurso del agua También tiene la problemática De que en sus, en sus hojas tiene una sustancia Que impide o inhibe que salgan otras plantas Debajo de los árboles desde eh, de los eucaliptos mismos Si ven los eucaliptos, a, a los pies del eucalipto Van a haber poca vegetación vegetación, no, Muy poquita vegetación porque inhibe las hojas que van cayendo en el crecimiento de otras plantas. Entonces también hay que ser conscientes de, de, de utilizar o empezar a utilizar sobre todo plantas autóctonas.
1: Claro, porque además siempre que introducimos una especie ajena al lugar va a competir con las plantas locales y pues ahí ya depende de la, de la estrategia de supervivencia de cada planta para claro. poder permanecer. O el, o el que gane una
2: u otra, ¿no? Sí. Momento, sí, depende un poco de lo que queramos conseguir. Hay plantas, no quiere decir que no podamos utilizar plantas de fuera. Eh, claro, sí. Ni, ni mucho menos. Hay muchas plantas, según el, lo que queramos constituir, un huerto, desde luego, hay muchas variedades de especies, or, er, hortícolas y verduras, que no son justamente del lugar, uh -huh. pero que a nosotros nos gusta consumir. ¿no? Eso es importante. El, el, la, pro, la problemática es cuando empiezas a, a utilizar solo una planta, ...o dos como mucho en espacios... ...en superficies ya grandes... ¿no? ...ahí sí ya vamos a tener problemas... ...sobre todo cuando son especies eh, de fuera... ...porque tienen otras características y porque a veces no se no, no están adaptadas de, de, del todo al lugar en el que estamos sembrándolas y a veces requieren mucho más mantenimiento y por lo tanto un gasto económico mayor también cuando estamos hablando de que sea ecológico a eso me refiero cuando hablamos de fraccionamientos ecológicos que a veces el uso de plantas con una demanda muy grande por ejemplo de agua de nutrientes etcétera en realidad ecológico tiene poco porque está está usando muchos recursos cuando de, en realidad las plantas eh, pues eh, son gratuitas no utilizan los recursos de la naturaleza, no necesitan mucho más, entonces tener en cuenta esto. También tienen un valor cultural, constituyen el reflejo de la cultura propia de un lugar y de sus costumbres, estamos hablando del paisaje y el paisajismo, es decir, yo reconozco un lugar por el paisaje que me, que me eh, rodea, ¿no? Entonces y sobre todo en ese paisaje están incluidas las plantas, el, el medio natural, entonces también tienen ese valor cultural, un valor psicológico, son espacios creados por el hombre Para la satisfacción de su bienestar En realidad Para mí personalmente Cuando, cuando el ser humano Crea y tiene la intención de, de organizar un poco la naturaleza En forma de jardín Es eso mismo, es para a acercar un poquito, sobre todo en las ciudades Que, que nos sentimos tan separados del medio natural acercar un poquito, un trocito de naturaleza Pues a nuestras casas, ¿no? Y eso es bien importante No perder la relación con aquello que realmente Estamos relacionados, ¿no? Que son las plantas y los demás seres vivos Es importante para nosotros Y sobre todo para los más pequeños claro. eh, aprender a A conocer la naturaleza también en su estado Más silvestre eh, En las ciudades se da el fenómeno De que de que tenemos cerca animales, a veces domésticos, con la idea de que podemos tenerla cerca, tocarlos, agarrarlos, eh, achucharlos, ¿no? Eh, sí. Pero es importante reconocer y relacionarse con la fauna desde cierta distancia también, de... de poder ver cómo se mueve, cómo se reproducen, cómo, cómo se alimentan y, y todo esto es importante también y eso solo lo podemos hacer teniendo un medio natural cerquita. Claro, eh, sí. Bueno, vamos a hacer otro, otro, cor, otro otra pausa, eh, volvemos ya con el último cuarto de hora del programa eh, tratando de hablar un poquito más de los beneficios de los, de los espacios verdes en la ciudad. Alguien
3: en el mundo de hoy te sienta solo con su corazón
0: Estás escuchando Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza. Inicia la semana escuchando Flores para el alma. Contacta tu yo interno, sé libre, elige tus sentimientos, equilibra tus emociones, sé feliz con
3: Flores de Bach.
0: Todos los lunes de 12 del día a 1 de la tarde con Isis Otamayor y Rocío Zunigas.
4: Si estás buscando una terapia donde no te sientas amenazado y con la oportunidad de abrir tu corazón y tu propia verdad de vida, ven con nosotros y prueba una sesión muestra de musicoterapia humanista.
0: Habla Rocío Moreno Couturier desde Angelorum en ON Radio para invitarlos a que escuchen este programa en donde vamos a contactar con nuestros ángeles de ángel a ángel porque yo sé que tú eres un ángel. Ser de Luz, te invito a que escuches este programa. Vamos a contactar con seres de altísima vibración en luz para ser cada vez mejores. No te olvides en ON Radio. Angelorum, todos los lunes a las 9 de la mañana.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Eh, vamos a seguir comentando un poquito de los beneficios que nos trae el tener el, el zonas verdes o áreas verdes en las ciudades.
2: Sí, terminando ya con el, el, el tema de los valores específicos de las, de las áreas verdes, eh, terminamos con el valor ambiental, que es importantísimo. ¿no? Eh, sirven de amortiguadores de los impactos ambientales. Son reguladores climáticos, reductores y controladores de ruidos, protectores de los cuerpos de agua urbanos, eso es importantísimo, recordemos que el agua en la ciudad se pierde en su mayoría, y un pequeño espacio verde, incluso una maceta, es como una pequeña esponja que, a, que absorbe el agua y que la mantiene y la retiene durante más tiempo, y esto es muy importante, sobre todo por el recurso agua y la problemática que hay actual, ¿no? sirven de hábitat, y como protectores de flora y fauna urbana, decíamos... además de contribuir a perseverar la calidad visual y paisajista de la ciudad... paisajística, perdón, de la ciudad.
1: Claro. Aquí en esta parte de la calidad visual hay estudios, de hecho, que se hacen a nivel internacional por, por paisajistas, que en donde toman en cuenta lo que es el valor estético de un lugar. Y entonces van con la gente que habita en ese lugar y le hacen un cuestionario y toda una metodología para hacerlo... Y preguntan, bueno, ¿por qué la gente valora ese lugar? no Se toma en cuenta el, el tipo de árboles que hay, eh, las formas, los colores, ¿no? El qué sensación le da a una persona estar en ese lugar. Si le da tranquilidad, si le da este euforia, qué emociones tenemos cuando estamos en ese lugar. Y entonces ellos toman todos estos elementos para pensar en los diseños que hacen claro. en un lugar, ¿no? Uh -huh. El agua, por ejemplo, es un elemento muy importante, las rocas, la madera, entonces se hace toda una combinación de elementos para que sean armónicos y haya realmente un flujo ahí eh, de armonía y de energía en el que la gente que va disfrute ese espacio y, y lo sienta suyo y se sienta tranquilo y confortable.
2: Claro, sí, eso estaría, estaría relacionado eh, con el valor kinestésico de, de los jardines, es decir, ya no solo a nivel ambiental, digamos externo y todos los beneficios que trae, sino internamente hay un movimiento pues eso de emociones, de recuerdos, de sensaciones que generan las plantas o los elementos que se pueden con, eh, elementos compositivos estructurales o decorativos de un jardín que se puedan utilizar como tú bien decías, claro, las fuentes el agua a correr eh, okay. muchos, eh, el aroma de las flores el, aroma, sí. el que sepa que una planta trae ciertos cierta eh, especie de aves y el canto de esas aves que, que, que empieza, se empezará a reconocer en mi jardín, pues eh, muchas culturas antiguas <coughs> ahora me viene a la cabeza los árabes, tuvieron en cuenta este aspecto kinestésico a la hora de, de pues, diseñar sus jardines, por eso el jardín árabe se conoce como el jardín de los sentidos, pues estimula todos los sentidos, uh -huh. el, el tacto a través pues de las mismas texturas de las plantas, eh, de las hojas, de las flores, el, el gusto a través del paladar, con, incluyendo plantas eh, productivas es otro de los beneficios que no hemos comentado claro, que se nos escapó, que es la productividad dentro de la ciudad, el obtener alimentos este, dentro de la ciudad ¿no? pues también es la parte de, del, del gusto como decía, a través de frutales sobre todo, cítricos y otro tipo de, de frutales como el granado o la granada el níspero y etcétera, que usaban mucho los árabes este el valor también del de, 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 sentir de, del agua, es decir el, el sentido del oído El correr del agua Que ellos normalmente lo utilizaban A través de, no utilizaban fuentes estáticas Sino siempre a través de un flujo Continuo no, dentro, del, ajá, dentro del jardín El
1: agua no debe ser estática No, ajá, sí, no, tiene no que, que estar no quedar
2: estancada sí, uh -huh. Además sí. eso ayuda A oxigenar y a limpiar A mantener limpia eh, y en condiciones el agua claro, Entonces sí. es importante también eh, Y el, ya digo también el, el reconocer esas especies Que atraen cierta fauna también visualmente es algo que te remueve dentro dentro de uno. todos Se nos para el tiempo cuando vemos un colibrí claro, pues elevando sí, una claro, flor, ¿no? eso sí, es, lo sí, disfrutamos. Sí, sí. O un pájaro que, que en un claro. momento dado aterriza en un árbol. Claro. Es, eh, entonces tener y reconocer todos esos parámetros que nos pueden ayudar a hacer un diseño de un jardín que vaya mucho más allá solo del valor estético.
1: Claro. Eh. Además yo creo que algo bien importante aquí que, que, que se nos está pasando a mencionar es el, el poder como reconectarnos con, con la naturaleza. ¿no? el este esta capacidad de admirarnos, de observar de sentir, de darnos el momento de sentir y no estar a las carreras a la prisa y en el, en, en el deber ser o en el deber tener sino simplemente disfrutar un momento y conectarnos con nosotros y conectarnos con, con, con esa naturaleza que estamos viendo, ¿no? reconocernos sí. una especie más, creo que es algo bien importante que, que necesitamos hoy en día para poder eh, respetar más a nuestro entorno y a nosotros mismos Sí, sí
2: tal vez todos estos estos, esta problemática que se ha generado en las ciudades, esta dinámica que, que tenemos, ¿no? sobre todo de cada vez separarnos más de los espacios verdes y de tenerlos como más alejados en, nuestras, en nuestra cotidianidad, eh, para mí la, la función última o la finalidad... De, pues de tener un jardín al fin y al cabo de generar una azotea verde, un jardín vertical cualquier forma de tener plantas cerca de casa es acercarnos a eso la, 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 nosotros a la naturaleza no solo a la naturaleza, nosotros la sino naturaleza. nosotros a la naturaleza y ver y reconocer todo lo que esto conlleva eh, como tú decías, que una abeja se acerca a una flor y que nosotros seamos conscientes de ello no solo eh, genera un, una imagen eh, bonita y bella ¿no? sino que nos detiene por instantes en el continuo eh, pues esta locura que se genera en la en la ciudad de, de esta ansiedad este no parar entonces eh, esa reconexión de alguna manera trae mucho más allá de los beneficios que hemos com comentado no claro.
1: ...son beneficios intangibles sí,
2: también, ¿no? Sí, pues hablamos de que... ...remueven también una parte interna... ...y, ne y necesaria también... ...y también pues sobre todo la de la conciencia ambiental... ...también, eh, acordamos que... Claro, nuestros ¿no? Sí, los más chiquitos de la, eh, que, que viven en las ciudades los niños, sobre todo... ...que viven en, en las ciudades están todavía más eh, alejados de la idea de qué pasa, qué sucede, cómo se producen los alimentos, eh, qué pasa en la naturaleza, cómo se moven los animales, todas estas funciones pues eh, claro por la misma lejanía se van olvidando y van apareciendo ideas a veces extrañas no uh -huh. de cómo de cómo funciona la naturaleza a veces hasta miedos profundos de que de, pues eso de, de, de lo desconocido pues de bichos de ciertas eh, pues pajaritos y demás que por la distancia que hemos tomado eh, empezamos a, a, a como a corromper un poco esa relación que tenemos con la naturaleza. Entonces el valor que se le puede dar a un espacio natural desde ese punto de vista es muy, muy pobre. Entonces Es importante acercar a los niños, ya sea mediante un jardín, reconociendo plantas, observando la fauna o trabajando en un huerto también, que uno empieza a recuperar esa relación, empieza a relacionarse de alguna manera más, eh, una, una relación más cercana con realmente lo que es su hogar, porque uh -huh. no olvidemos que estamos aquí gracias también a que las plantas producen oxígeno, sino no si no no podríamos respirar, claro, aquí, claro eh, sí. es así de sencillo sí. y reconocer también pues, de dónde vienen las cosas. ¿no?
1: Claro, y también el pensar que cómo les estamos enseñando, qué les estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Si cuando ven la araña o ven la cochinilla, ¿no? La matan luego, luego, en vez de observar qué hace, ¿no? El sí. Observar, como decías, ¿no? Cómo atrapa una araña a otro insecto, a un mosco, sí. cualquier insecto. Es un aprendizaje continuo en el cual tenemos que poner atención y compartirlo y, y transmitirlo a nuestros hijos. ¿no?
2: Sí, sí, el, el valor, por el valor añadido que tiene ya, por ejemplo, un insecto, no so, solo porque a mí me beneficie en algo, sino por el valor, valor añadido que, que tiene la, la, la gente, se, seguramente de, de lugares más, más rurales, tiene esa conciencia más desarrollada, ¿no? sí, claro. está más en relación con eso. La gente de la ciudad, a veces, por la misma inercia y naturaleza de la ciudad, eh, pues valoramos las cosas... ...según el beneficio que nos reportan a nosotros... ...y no simplemente por el valor agregado que ya, que ya tienen... ...entonces es importante ese tipo de conciencia... ...sobre todo para los niños que son los que, claro. los que van a heredar... Ajá. ...todo, todo sí, esto, ¿no?
1: salirnos un poquito de nuestra esfera de que todo es valor económico... ...y de todo, todo vale por lo que uno tiene o por lo que uno... ¿no? ...más bien irnos a este tipo de valores, ¿no? Que claro. nos muchos otros beneficios.
2: Sí, seguramente con, la, con el conocimiento de, por ejemplo... Qué, qué, cómo se comporta y qué beneficios trae al sistema, al suelo, a la tierra, a las plantas, una lombriz, simplemente sabiéndolo, haciéndonos conscientes de ello, empezaremos a respetarla, porque a veces empezamos a respetar las cosas cuando sabemos que, que hay un beneficio atrás. Bueno, claro. pues utilicémoslo también. Eh, pues eh, a nosotros nos ha pasado mucho, ¿no?, experiencia propia de, de personas que pues, ven una lombriz y piensan que, que se comen a las raíces, que son malas en sí, ¿no? O sea, tal vez porque el aspecto eh, no es muy agradable para, para algunas personas, y entonces simplemente se le pone la etiqueta de que esto es malo, ¿no? Esto es hostil, eh, tengo que acabar con esto. Y en realidad, esta misma gente que ha podido tomar un taller eh, pues en específico de huerto ecológico y demás, que se ve muy bien la función de la lombriz, que es muy específica y todos sus beneficios, eh, pues empieza a mirar de otra manera, con otros ojos, a estos bichitos, ¿no? Sobre todo los bichitos, que son los que se encargan... Son tan pequeños y a veces con formas tan extrañas... Que son normalmente los grandes excluidos por nosotros, ¿no? Nos gustan los pájaros, los colibríes Pero los bichos es como que a veces uh -huh. les tenemos hasta terror. Y cuando se ve eh, y se conoce que estos mismos insectos en el suelo son, y gracias a ellos, los que permiten que hayan árboles de 15 metros, de 30 metros de que hayan frutales que nos den frutas, porque estos insectos son los que generan toda la nutrición del suelo, o los que ayudan a, a transformarla para que las plantas puedan tomarla pues uno tiene a fuerza va a verlo con otros ojos, sé que si no están estos insectos no va a haber vegetación, todo está relacionado a la naturaleza, uh -huh. sé que si no hay vegetación no están estos insectos
1: claro, eh, y si no hay vegetación no hay agua
2: y si no hay agua no estamos nosotros tampoco, claro. no entonces Empezar a, a reconocer estos ciclos, estas relaciones simbióticas eh, y estas multifunciones que tienen las plantas y nosotros con ellas es importante también a la hora de poder hacer un diseño que aglutine muchos beneficios, que aglutine muchas características en un jardín y que no solo nos quedemos en el valor intrínseco del jardín estético, que, que bueno, me, me gusta por sus flores y, y por sus formas, y ya está. ¿no? Estamos hablando de ir más allá, en realidad, y de que es una necesidad en la ciudad. En el pueblo, igual, tal vez no, porque la, la naturaleza está a dos minutos andando. Pero sí. la ciudad genera también muchos caos, muchos problemas, contaminación. La contaminación este, a nivel de, de, de mundial, sobre todo, se genera en las ciudades, o por la demanda de, de ciertas actividades. Eh, productivas, etcétera, de las ciudades el estilo de vida, entonces pues las ciudades también tiene que devolver algo, ¿no? Uh -huh. A cambio, no Uno solo puede consumir.
1: Exacto, ¿no? Y por bien de nosotros mismos, ¿no? ...¿qué tal claro. que con más espacios verdes donde la gente se sienta mejor, más tranquila, se puede disminuir el índice de violencia, ¿no? Porque entonces la gente va a estar menos agresiva, ¿no? Va a estar más tranquila y puedes ver desde otra perspectiva también el mundo, ¿no? Sí, sí,
2: sí para terminar, un dato que nos puede hacer acercar un poquito la realidad hoy de los espacios verdes eh, a cada uno de nosotros, eh, la Organización Mundial de la Salud decía o, o proponía que hubiese espacios verdes como mucho a cinco minutos de nuestra casa. Entonces pensemos si a cinco minutos de nuestra casa hay un espacio verde y si no es que todavía nos están haciendo tal vez tan bien las cosas. ¿no?
1: Claro, y caminando,
2: ¿no? Claro, caminando, sin no en carro. Claro, en carro ¿no? <risa> bueno, es todo por hoy. Les agradecemos mucho eh, a los radio oyentes que estén ahí cada, cada semana. Eh, también a David Correa, que otra vez, otra semana más, no ha podido estar con nosotros. Tendrá que estar aquí físicamente.
1: <risa> ya pronto estará por acá con nosotros también, David.
2: Sí, David, te toca estar acá. Asís. Ah, Gracias sí.
3: David. Gracias David. Saludos.
0: hoy ha sido todo, te esperamos en el próximo programa y recuerda, vivir en armonía con la naturaleza